0: Pierwszy list Paweł do Koryntian, rozdział 7, wersety 6 do 8. Od wersetu pierwszego przeczytajmy. A teraz... Yy... A teraz o czym pisaliście? Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo przeteczeństwa niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strąćcie od współżycia z sobą chyba Za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. A to, co mówię, jest zaleceniem, a nie rozkazem. A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga, jeden taki, a drugi inny. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdowom dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Dzisiaj są walentynki, 14 lutego. Oczywiście walentynki nie są żadnym świętem chrześcijańskim, biblijnym, aczkolwiek jest to swego rodzaju święto kulturowe. Też ciężko mówić o tym, że jest to jakieś tam święto głęboko pogańskie, bo one po prostu jest świętem dzisiaj, bardziej kulturowym, skomercjalizowanym. Jest to czas, który wielu wykorzystuje na to, by podkreślić, zaakcentować swoje uczucie, swoją miłość do drugiej osoby. Małżonkowie w tym dniu często szukają opiekunek, by móc wyjść na randkę ze sobą nawzajem, na jakiś taki szczególny ze sobą spędzony czas. Zakochani decydują się często w tym dniu właśnie na odwagę, by wyznać swoje uczucia drugiej osobie. W telewizji będą transmitowane filmy romantyczne. Oczywiście wszędzie sprzedawane będą kwiatki i kartki z serduszkami. A jak powiedziałem, czas mocno skomercjalizowany. to, To są uroki kapitalizmu. Jedni chrześcijanie oczywiście przejdą wobec tego dnia obojętnie. To ale żaden dzień jak każdy inny. Znowu dla innych, też chrześcijan, ten dzień będzie okazją do szczególnej radości, do zaakcentowania czegoś. A dla niektórych chrześcijan myślę, że ten dzień będzie smutny. Myślę, że on może być trudny. Z prostego powodu. Bo jak żaden dzień w roku podkreśla ich samotność. Podkreśla ich samotność. Skończyliśmy naszą miniserię o sumieniu, covidzie i niezgodzie w kościele i zamierzałem wrócić do Efezjan. I w tygodniu wracając do Efezjan, modląc się, studiując tam ten fragment, cieszyłem się, na początku się cieszyłem Jakaż Boża opatrzność, że będę mógł wrócić do nauczania o miłości i małżeństwie właśnie w Walentynki. Że te tematy się ze sobą pokryją. Ale bardzo szybko pojawiła się myśl, której nie byłem w stanie wypchnąć ze swojej świadomości. Taka myśl, która mnie dręczyła i męczyła. A mianowicie, że właśnie w Kościele jest grupa ludzi, dla których ten dzień może być szczególnie trudny. Jest to grupa ludzi, dla których ten dzień może być szczególnie trudny i jednocześnie jest to grupa ludzi, do której zazwyczaj się nie mówi nic. Jest to grupa ludzi, która często, bardzo często jest pomijana, pomijana po prostu. Już nieszczególnie w ten dzień, chociaż w ten dzień szczególnie jest pomijana, to bardzo często niestety w ogóle ogólnie jest pomijana. I oczywiście chodzi o singli. Single no to są osoby, które nie są w związku małżeńskim, nie są w związku z drugą osobą. Jest to słowo zapożyczone z języka angielskiego. Ja rozumiem, niektórzy znam takie osoby, które już mi powiedziały, że tego słowa nie lubią bardzo, bo to jest zapożyczone słowo. Czasami nazywa się te osoby osobami samotnymi. Też nie każdy lubi ten zwrot, bo nie każdy singiel jest samotny. Nie każdy singiel jest samotny. Niektórzy używają słowa osoby niezamężne i tutaj też nie każdy lubi to to słowo, ten zwrot, ponieważ niektóre osoby nie lubią być definiowane przez to, kim nie są, że to są osoby niezamężne. No i też nie każdy niezamężny jest singlem, bo ktoś może być niezamężny, ale może być na przykład zaręczony albo może już być w trakcie budowania jakiegoś związku, który zmierza ku małżeństwu. Więc ogólnie nie ma w języku polskim słowa, które by dogodziło wszystkim singlom. W każdym słowie jest coś coś negatywnego, jakieś ma tam trochę negatywne konotacje dla singli. Ja dzisiaj będę używał słowa single, bo mimo, że ono jest zapożyczone, ono jednak najpełniej oddaje istotę tego, o jakie osoby chodzi. Więc dzisiaj będę używał tego słowa, single. I właśnie jest to grupa, dla której ten dzień jest najbardziej pewnie trudny, która jest najczęściej pomijana. Jest to grupa dodatkowo w stosunku, do której też nie zawsze wiemy, jak odnosić się jako inni wierzący, jako Kościół, jako my, którzy nie jesteśmy singlami. Nie zawsze też wiemy, jak prawidłowo w biblijny sposób się do nich odnosić. Cytuję. Wielu singli wierzy, że Kościół ich ignoruje i wyklucza. To jest cytat z pewnych badań chrześcijańskich. Wielu singli wierzy, że Kościół ich ignoruje i wyklucza. Wielu czuje, że Kościół ich zaniedbuje lub nie jest nimi zainteresowany. Słyszą kazania i nauczania na tematy takie jak jak być pobożnym mężem, jak być pobożną żoną, ale nigdy nie słyszeli kazania o tym, jak być pobożnym singlem. Oczywiście, nie wiem, myślę, że to, to nie ma miejsca tutaj, w tym kościele, ale faktycznie ja muszę przyznać, jeżeli chodzi o mnie samego, przez lata wygłosiłem wiele kazań, wiele kazań wiele nauczeń na temat małżeństwa i niewiele odnosiłem się do grupy, która statystycznie w dzisiejszym świecie bardzo często zajmuje połowę naszych kościołów, stanowi połowę naszych kościołów. Jeżeli policzyć młodzież, studentów, wdowy, wdowców, osoby rozwiedzione, To rzeczywiście dzisiaj singli jest bardzo dużo. Więc dzisiaj chciałbym nadrobić to zaniedbanie, zaniedbanie z mojej strony, więc kazanie dla singli. Po pierwsze zdaję sobie sprawę, że te osoby, które znają nas, mnie i moją historię związku, mojego małżeństwa, to zaraz szybko mogą powiedzieć, widziałem takie komentarze w tygodniu, naczytając się kilka artykułów, słuchając też kilka kazań na temat singielstwa. Widziałem komentarze, one się pojawiały bardzo często. Zaraz ktoś rzucił komentarz typu i wymądrza się ktoś, kto ma żonę. Wymądrza się ktoś, kto ma żonę. Więc szczególnie te osoby, które znają naszą historię, że my niemal od przedszkola siebie znamy, jesteśmy taką pierwszą relacją poważną relacją wspólnego życia i od razu stworzyliśmy związek małżeński, ktoś może powiedzieć, co ty możesz na ten temat w ogóle mówić? Jakie Kiedy masz prawo na ten temat się wypowiadać? No to chciałbym zachęcić do tego, byśmy pamiętali, że jako chrześcijanie uczymy się pierwszorzędnie z Biblii. Nie z mądrości ludzi, nie z tego, jak wygląda doświadczenie ich życia. To są ważne rzeczy, ważne jeżeli chodzi o jakieś takie mądrości zastosowania praktycznego pewnych spraw, Ale jeżeli chodzi o to, co jest fundamentem naszego życia, to fundamentem naszego życia nie jest czyjeś doświadczenie, ale są mądrości Bożego Słowa, prawdy Bożego Słowa. Więc mimo, że ja do końca nie wiem, jak to jest być singlem, to wiem, co Pismo mówi do singli, podobnie jak mówi do osób, które są w małżeństwie. I dzisiaj chciałbym się tym podzielić. Nie tym, co ja wiem z bycia singlem, To wtedy sobie można pójść, nie wiem, na spotkania coachingowe, nie do kościoła. Kościół jest zbudowany na Bożym Słowie, a nie na tym, co ktoś przeżył, ale na prawdach Bożego Słowa. I na tym budujemy swoje życie oczywiście, i o tym chcemy pamiętać. To też nie znaczy, że jeżeli jesteś w związku, w małżeństwie, to to kazanie nie jest do ciebie. Ono jest jak najbardziej do nas wszystkich. To właśnie mając na uwadze singli i Boży zamysł dla ich życia i ich miejsce w kościele. Tak ważne jest, by Kościół jako całość wiedział, jak o singlach myśleć biblijnie. Jak odnosić się do nich biblijnie, jak ich traktować, tak by nie byli marginalizowani, żeby nie byli pomijani, albo co gorsza, żeby nie byli traktowani jak pewien gorszy rodzaj chrześcijan, jak pewien niekompletny rodzaj chrześcijan, bo nie są w małżeństwie, albo bo nie mają dzieci, Jednocześnie w żaden sposób też nie rezygnując z tematów takich jak rodzina, małżeństwo i rodzicielstwo. Absolutnie nie. Biblia jest pełna singli lub tych, którzy zawarli związki małżeńskie w późniejszym etapie swojego życia. Maria, Marta, Łazarz, Jeremiasz, Symeon, Hagar, wdowy takie jak Naomi, Anna, Izaak, Mojżesz byli starsi, gdy zawarli małżeństwa. Izaak i Mojżesz byli starsi, gdy zawarli małżeństwa. No i osoby takie jak Daniel, Nehemiasz, Marek, o których rodzinach nic nie wiemy. Nie wiemy, czy mieli żony. A nawet jeśli mieli, to Bóg nie uznał to za tyle ważne, by nam o tym powiedzieć w Biblii. Chodzi o to, że bycie singlem w ogóle nie jest traktowane w piśmie jako jakaś dziwność. Jako jakaś wada. A apostoł Paweł w 1 Korytian 7 Ceni singielstwo jako dar od Boga, jako szczególne powołanie, stan, który powinien być przeżywany dla Jego chwały, dla Bożej chwały, jako dar, jako dar. I oczywiście widzimy samego apostoła Pawła, że jest singlem. Kiedy weźmiemy pod uwagę kontekst ówczesnego Koryntu, dzisiaj zatrzymamy się szczególnie na wersetach od 6 do 8, Ja rozumiem, że to kazanie wymagałoby pewnie to nauczanie całej serii kazań, bo sam fragment, który przeczytaliśmy dzisiaj, pewnie rodzi mnóstwo pytań, mnóstwo pytań. Dzisiaj na nie nie odpowiemy, dzisiaj skupimy się tylko na wersetach 6 do 8. Resztę może gdzieś tam w innym czasie to uda nam się jakoś tam wepchnąć. Ale kiedy weźmiemy pod uwagę kontekst ówczesnego Koryntu, to bez wnikania w szczegóły. W Koryncie miała miejsce duża rozwiązłość. Lekceważenie instytucji małżeństwa, ogromna niewierność, rozpusta, rozwody i powtórne małżeństwa były chlebem powszednim wśród pogan. Korynt był bardzo rozwiązłym, niemoralnym miejscem. Bycie po kilkunastu rozwodach i ślubach nie było czymś niezwykłym w Koryncie. Po kilkunastu. Niektórzy wierzący pochodzący z pogańskiego środowiska, tej głębokiej rozwiązłości, tej głębokiej niemoralności, doszli do wniosku, że swego rodzaju ascetyzm jest o wiele lepszy. I w związku z tym bycie singlem i życie w celibacie jest lepsze, jest bardziej duchowe, świadczy o lepszości czyjegoś chrześcijaństwa, jest bardziej chrześcijański niż bycie w małżeństwie i bycie w związku. I w związku z tym porzucali całkowicie małżeństwo jako coś dobrego. To była jedna grupa. Wywodząc się z tej rozpusty niemoralności, poszli w to ekstremum. Małżeństwo jest całkowicie czymś złym. Ale duchowe, dojrzałe i prawdziwie chrześcijańskie jest jest celibat, jest ascetyzm. Z drugiej strony byli chrześcijanie, którzy będąc pochodzenia żydowskiego, uważali małżeństwo za pewien ideał. Kiedy czytamy o kulturze żydowskiej, tam... Małżeństwo było uważane za sprawę najwyższej rangi, najwyższej wagi. To taka prawie, że istota człowieczeństwa. Bycie singlem jest niczym innym dla osoby pochodzącej z kultury żydowskiej niż swego rodzaju nieposłuszeństwem Bogu, by rozradzać się, rozmnażać się i napełniać ziemię. Pierwsza Mojżeszowa 1,28. I ta grupa też była obecna tam. Wydaje się, że w zborze w Koryncie były obie grupy obecne. Z jednej strony ci, którzy uważali singielstwo za stan szczególnie duchowy i ci, którzy uważali małżeństwo za stan szczególnie duchowy. Dziś wydaje mi się, że to, co raczej spotyka nas w Kościele, ta postawa, którą my raczej, która dominuje w Kościołach, to jest to, że Kościół zmaga się z podejściem tym drugim. Tym nazwijmy je podejściem ala żydowskim. To jest chyba postawa, która jest bardziej obecna. Bo czasami idealizujemy małżeństwo, nasz pogląd na małżeństwo, nasze myślenie o małżeństwie. Czasami może być tak, że tak bardzo wywyższamy, gloryfikujemy małżeństwo, że w Kościele możemy, czasami świadomie, czasami mniej świadomie, stawiać małżeństwo na takim piedestale, jakoby był to swego rodzaju nadrzędny status, niemal docelowy status człowieczeństwa albo chrześcijaństwa do którego wszyscy ludzie powinni wcześniej czy później dojść. Muszą do tego dojść. Jeżeli mają być dojrzali, spełnieni, w służeniu Bogu, to muszą dojść do małżeństwa. A jeśli nie dojdziesz do małżeństwa jako chrześcijanin, to w pewien sposób nie jesteś w pełni chrześcijaninem. Zawsze będziesz zubożały. Jesteś niedojrzały albo przynajmniej wybrakowany, niepełny. W jakiś sposób gorszy. I oczywiście może tego tak byśmy nie nazwali, tak byśmy nie powiedzieli wprost, Ale zastanawiam się, czy czasami tak nie myślimy. Albo czy czasami single wokół nas nie mogą się tak poczuć przy nas. Więc jeśli chcesz być dobrym chrześcijaninem, chrześcijanką, no to musisz wyjść za mąż, musisz znaleźć żonę. A jeżeli chcesz być już naprawdę dobrym chrześcijaninem, w ogóle już tak naprawdę przydatnym też w służbie i w Kościele, no to wtedy to już jeszcze musisz na dodatek mieć dzieci. Wtedy to już w ogóle jest super. A najlepiej kilkoro. I tak bardzo jak chciałbym skonfrontować takie myślenie o małżeństwie w ten sposób i o syngielstwie, no to krótko też należy podkreślić, że w żaden sposób absolutnie nie chciałbym i nie zamierzam lekceważyć, umniejszać wartości i ważności małżeństwa. I wystarczy wrócić do serii kazań o małżeństwie, które mają miejsce w kontekście listu do Efezjan, które są dostępne. I mam nadzieję, że jest to jasne dla nas i dzisiaj nie muszę poświęcać czasu, żeby to udowadniać. Więc absolutnie nie chcę lekceważyć, umniejszać wartości i ważności małżeństwa. Małżeństwo jest dobrym darem Boga dla ludzkości, dla człowieka. Jest jego instytucją, przez niego ustanowione, pochodzi z jego dobrego zamysłu. Nie bez powodu, Biblia mówi, przy powieści 18, 22, kto znalazł żonę, znalazł rzecz dobrą i dostąpił łaski, od Pana. Małżeństwo jako dar od Boga zawiera w sobie niezwykłe błogosławieństwa, jak bliskość, intymność, uzupełnianie siebie nawzajem, uświęcenie. A dodatkowo Pismo nas uczy, że małżeństwo jest obrazem dla nas, obrazem miłości Chrystusa do Kościoła, więc w żaden sposób nie umniejszamy wartości i ważności małżeństwa. Lecz jednocześnie należy podkreślić, Małżeństwo nie jest nadrzędne, nie jest żadnym ostatecznym nadrzędnym celem dla chrześcijanina, nie jest ostatecznym dobrem, którego potrzebujemy, do którego dążymy i którego szukamy. Nadrzędną wartością, ostatecznym dobrem jest Chrystus, jest Bóg, jest Jego chwała. Wszystko inne w życiu ma być jedynie środkiem do tego jednego celu, by wskazać, że skarbem dla mnie jest Bóg i Jego chwała. By uwidaczniać przez to, w jakiej sytuacji życiowej się znalazłem, co w życiu mam, gdzie w życiu jestem. By uwydatniać paletę jego atrybutów, jego cech, jego chwały. To jest nadrzędny cel. To jest ostateczny cel. Więc o czymkolwiek byśmy nie mówili, czy o małżeństwie, czy o singielstwie, musimy pamiętać, że każda z tych rzeczy jest drugorzędna w odniesieniu do tej najważniejszej, do chwały Bożej. Bo kiedy tego nie rozumiemy, albo zapominamy o tym, albo lekceważymy to, to właśnie wtedy, właśnie wtedy kończy się na tym, że prawdopodobnie zaczniemy singli stawiać w bardzo trudnej sytuacji, w bardzo trudnej pozycji. Będzie im bardzo trudno zrozumieć, jaki de facto dobry zamysł ma Bóg dla sytuacji, w której obecnie się znajdują, a mianowicie sytuacji singielstwa. Będzie im bardzo trudno przeżywać dobroć w sytuacji, w której są. Będzie im bardzo trudno zrozumieć wszystkie dobre i wspaniałe rzeczy, które mogą zawierać się czy wynikać z bycia singlem. Możemy stworzyć właśnie taką atmosferę, w którą będą przekonani, że bycie singlem jest jakimś defektem, jest jakąś wadą, jest jakąś ułomnością którą można naprawić tylko w jeden sposób. Jak? Przez małżeństwo. No więc zaczynamy swatać. To nie jest złe samo w sobie. My sami często uczestniczyliśmy w tym, zwłaszcza kiedy ktoś daje przyzwolenie. To jest dobre czasami swatać, kiedy widzimy w mądrości, bo czy potrafimy rozeznać potrzebę. Albo zaczynamy wywierać presję. To też nie jest złe samo w sobie, bo czasami trzeba wywrzeć presję, co na niektórych. Gdzieś tam ich popchnąć, Dać jakiegoś tam kopniaka do przodu, żeby zrobili jakiś krok odwagi. Albo zaczynamy definiować te osoby przez ich status cywilny. A to już nigdy nie jest dobre. Jednak postawa, że bycie singlem jest czymś gorszym, że jest brakiem czegoś, nie jest czymś, czego uczy Paweł, czego uczy słowo. Na pewno Paweł nie uczy tego w tym fragmencie. Wręcz przeciwnie, zobaczmy. Paweł chce, aby single przeżywali swoje singielstwo jako coś dobrego. Szósty werset. Paweł zaczyna, czy też, jakby, bo on kończy pewną myśl, pierwsze pięć wersetów, i tak, jakby wprowadza do kolejnej myśli. Ten werset szósty jest w pewnym sensie wersetem przejściowym, myślą przejściową. I Paweł mówi, że to, co mówię, jest zaleceniem, a nie rozkazem. To, co mówię, jest zaleceniem, a nie rozkazem. To jest ważne. Paweł pisze, że to, co tutaj mówi odnośnie małżeństwa i singielstwa, bo dwa tematy się przeplatają tutaj w tym fragmencie, szczególnie w pierwszych pięciu wersetach. Przyplata się małżeństwo i singielstwo. I w odniesieniu do tych dwóch rzeczy, o których Paweł tutaj mówi, że to, co mówi w odniesieniu do tych rzeczy, on mówi, nie jest formą nakazu. Jego uwagi, te uwagi zawarte tutaj, w tym fragmencie, nie mają być postrzegane jako nakaz obowiązujący obiektywnie wszystkich wierzących. Że na przykład, Paweł nie mówi, że każdy wierzący ma być w małżeństwie. I Paweł nie mówi, że każdy wierzący ma być singlem. Więc on tutaj ukazuje, że te rzeczy, które mówi, nie są nakazem. To nie są kwestie moralności i niemoralności. To nie są kwestie zła i dobra. To nie są rzeczy właściwe i niewłaściwe, Ale raczej on mówi, że to są rzeczy, które są mądrością. Mądrością w odniesieniu do tego, Jak odnosić się do małżeństwa i jak odnosić się do singielstwa? Jak postrzegać każdą z tych rzeczy? Więc w tym sensie to, co on tutaj pisze, nie jest rozkazem, ale zaleceniem. Jest swego rodzaju światłem, które on wpuszcza na te dwie sfery, na te dwa statusy cywilne, tak by chrześcijanie mogli spojrzeć na nie z właściwą perspektywą. I w tym sensie to nie jest rozkaz obiektywny, absolutny, obowiązujący wszystkich, ale jest to raczej mądrość, jak w danej sytuacji chrześcijanin powinien się odnaleźć. I pokazuje nam, że duchowość nie jest definiowana przez status cywilny. Nie mamy dzisiaj możliwości w to wnikać, ale Paweł pokazuje w tym fragmencie, że jeżeli jesteś w małżeństwie, to zostań w małżeństwie, bo to jest rzecz dobra. I Paweł mówi w naszym dzisiejszym fragmencie 6 do 8, jeżeli jesteś singlem, to to też jest rzecz dobra. Każda z tych rzeczy jest rzeczą dobrą, bo duchowość nie jest definiowana przez status cywilny. Paweł więc stwierdza, że singielstwo jest czymś dobrym, choć na pewno nie bardziej duchowym, czy też bardziej chrześcijańskim niż małżeństwo, ale jednak jest czymś dobrym. Singielstwo jest czymś dobrym. Wersety 7-8. A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. I Paweł tutaj odnosi się do swojego statusu cywilnego. Lecz każdy ma własny dar łaski od Boga, jeden taki, a drugi inny. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdową, dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Mamy tu jedyne miejsce w Nowym Testamencie, w którym Paweł mówi nam o swoim statusie cywilnym. I mówi, że jest singlem. Bibliści, uczeni, komentatorzy w Biblii dyskutują, spekulują co do tego, jakiego stanu cywilnego był Paweł wcześniej. Niektórzy uważają, że Paweł zawsze był singlem. Niektórzy uważają, że Paweł prawdopodobnie miał żonę głównie z powodu tego, że wywodził się z kultury żydowskiej, gdzie nacisk na posiadanie żony i szczególnie w odniesieniu do kogoś, kto zajmował ważną pozycję, wysoki status społeczny, tak jak Paweł, który był faryzeuszem, że musiał mieć żonę. To niemalże była konieczność kulturowa. I ja myślę, że tak właśnie było. Patrząc na to, że Paweł rzeczywiście wywodził się z takiej kultury, był faryzeuszem, że prawdopodobnie miał żonę został wdowcem. Bez względu na to chciałbym, żebyśmy na chwilę zatrzymali się przy tym fakcie. Tym fakcie, który jest obecny tutaj. W tym momencie Paweł jest singlem. Jezus był singlem całe życie. Ten, który przyszedł, by stać się w pełni człowiekiem i przeżyć człowieczeństwo w pełni człowieczeństwa i stał się podobnym do nas we Wszystkim a mimo to w pełni swojego człowieczeństwa nigdy nie zawarł w związku małżeńskiego. A mimo to Biblia nie powstrzymuje się przed tym, by powiedzieć, że przeżył człowieczeństwo w pełni. Więc sam wielki apostoł Paweł jako singiel pisze. I dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Ci, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, werset ósmy oraz wdowy, dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim jestem. Nie zrozummy Pawła źle. On nie mówi tutaj, że bycie singlem jest rzeczą dobrą, a być w małżeństwie jest rzeczą złą. On nie mówi też, że pragnienie małżeństwa jest czymś złym. Nie mówi też, że każdy, kto jest singlem, powinien zostać singlem. Ale mówi nam coś ważnego na temat bycia singlem. Mówi, że bycie singlem jest po prostu rzeczą dobrą w swojej istocie. Do tego stopnia, że jeśli by ktoś singlem miał pozostać, to zrobiłby dobrze. To zrobiłby rzecz dobrą. Paweł mówi, że jeżeli ktoś ma być w stanie, jakim ja jestem, to dobrze zrobi. To ja nawet zalecam to. Jest to na tyle dobra rzecz, że jeżeli ktoś miałby pozostać przez resztę życia w tym statusie, Paweł mówi, to też jest rzecz dobra. I zauważmy coś w 7-8, kiedy Paweł pisze o tych, jeżeli macie Biblię warszawskie, tak jak to, to, co ja cytowałem, tam Paweł pisze w wersecie 8 o tych, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdowy. Dwie grupy ludzi. Ci, którzy nie wstąpili w związki oraz wdowy. To tak naprawdę nie jest jasne, do kogo Paweł się tutaj zwraca, do kogo się odnosi. Już tłumaczę. Greckie słowo, które w Biblii Warszawskiej zostało przetłumaczone jako ci, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie. To jest jedno greckie słowo. Ci, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie. W innych przykładach, jeżeli macie na kolanach inny przekład, możecie znaleźć słowo nieżonaci. Niektóre przykłady decydują się na słowo nieżonaci. Nieżonaci oraz wdowy. To to słowo greckie, które się tutaj pojawia, może być rozumiane jako odnoszące się ogólnie do wszystkich, którzy na przykład Nigdy w związek nie weszli i na przykład zawsze byli sing- singlami oraz wdowy, Paweł dodaje, ale to greckie słowo ono jest na tyle, ma takie niuanse w sobie, że może także odnosić się do tych, którzy są wdowcami oraz do wdów. I wydaje się, że gramatyczna struktura tego fragmentu, jak i kontekst, wydaje się wskazywać na to, że kiedy Paweł mówi o tych, którzy są niezamężni, oraz wdowy, to ma na myśli wdowców oraz wdowy. Wydaje się, że nie ma na myśli wszystkich singli ogólnie w wersecie ósmym, ale ma na myśli tych, którzy są rodzaju męskiego wdowcami oraz ci, którzy są rodzaju żeńskiego wdowami. Językowo obie opcje są możliwe. Jeszcze dodatkowo, jeżeli weźmiemy pod uwagę kontekst kulturowy i to, że na podstawie badań historycznych wiemy, że kultura imperium rzymskiego tamtych czasów wywierała ogromną presję na to, by jak najszybciej wyjść ponownie za mąż. Jeżeli ktoś został wdowcem, wdową, albo był, nie wiem, po rozwodzie, to była ogromna presja, by jak najszybciej wyjść ponownie za mąż. Od rozwodników oczekiwało się, że wejdą w związek w najbliższych sześciu miesiącach, a od wdów i wdowców, że po roku. Że najpóźniej po roku się wejdzie w związek. Było to związane m.in. z krótszym życiem w ogóle wtedy, też większą umieralnością przy porodach itd. tak, dalej, i tak dalej. Pytanie, czy żenić się, czy wychodzić za mąż, szczególnie w tamtym czasie, niosło w sobie o wiele większą presję niż dzisiaj. Jakby biorąc pod uwagę strukturę tego fragmentu, gramatykę tego fragmentu i kontekst kulturowy, wydaje się, że Paweł w wersecie 8 ma na myśli wdowców i wdowy jako pewnego rodzaju jedną kategorię singli. W każdym razie, dlaczego mówię o tym niuansie? Mówię o tym niuansie nie po to, by wyeliminować zastosowanie tego fragmentu do wszystkich singli ogólnie, bez względu na to, jaki wcześniej mieli status cywilny, bo choćby siódmy werset wyraźnie zaznacza, że zastosowanie fragmentu odnosi się do wszystkich singli, do wszystkich, którzy są sami, ale wskazuje na ten niuans, bo jeżeli Paweł rzeczywiście Jeżeli rzeczywiście przyjmiemy, że w wersecie ósmym zwraca się do wdowców i wdów, to znaczy do osób, których naturalną preferencją, uwaga, zwraca się do osób, których naturalną preferencją nie jest być singlem, ale raczej w wyniku sytuacji i okoliczności życia zostali singlami, bo są wdowcami i wdowami. To mamy tutaj szczególnie ważną prawdę w odniesieniu do singli. To znaczy, że bez względu na to, czy jesteś singlem, bo nigdy nie wszedłeś w związek małżeński, czy jesteś singlem, bo jesteś wdowcem albo wdową, czy jesteś singlem, bo jesteś po rozwodzie, ale takim, po którym masz biblijne przyzwolenie na powtórne małżeństwo, to to wszystko, co Paweł chce powiedzieć, pasuje do ciebie, bez względu na to, jaką formę singielstwa przeżywasz, to to wszystko pasuje do ciebie w taki czy inny sposób, z powodu takich czy innych okoliczności znalazłeś się w tym miejscu, w którym jesteś, bo Bóg w swojej suwerenności, w swojej opatrzności sprawił, że ty w tym miejscu jesteś. Że singielstwo nie jest czymś dobrym tylko wtedy, kiedy jest ono twoją preferencją, ale singierstwo jest czymś dobrym, bo jest dobre w swojej naturze sytuacji, w której to Bóg z powodu swojej suwerenności ciebie postawił. Dlatego, Bóg, dlatego Paweł może powiedzieć do wdów i załóżmy, że do wdowców, że jest rzeczą dobrą, jeżeli w tym stanie by pozostali. Mówi do osób, które były w związku małżeńskim, Więc to nie są osoby, które mają jakiś naturalny dar do tego, żeby całe życie być samemu. Ale raczej po prostu znaleźli się w takiej sytuacji. I Paweł mówi, nawet wtedy to jest dobre. To znaczy, że możesz jako singiel posiadać pragnienie bliskości intymnej. To znaczy, że możesz jako singiel posiadać pragnienie wejścia w małżeństwo. Ale na tę chwilę, w tym momencie twojego życia... Z powodu Bożej suwerenności i Bożej opatrzności znajdujesz się w sytuacji, w której jesteś singlem i to jest dobre. I ten czas, który Bóg ci dał, jest dobrym czasem. I teraz posłuchaj, co Paweł mówi dalej do ciebie. Co on w ogóle mówi do ciebie. Właściwie to miejsce, w jakim się znalazłeś, jest dobrym miejscem, ono nie jest czymś złym, ono jest czymś dobrym. I ja wyobrażam sobie, znowu nie powiem, że wiem, jedynie sobie wyobrażam, Wyobrażam sobie, że singlom jest trudno. Czasami oglądacie na Facebooku, na Instagramie, na mediach społecznościowych te wszystkie posty zakochanych osób, zdjęcia, życzenia, opisy, jak małżonek jest wdzięczny za drugiego małżonka. Widzicie zakochanych, obściskujących się, widzicie świadectwa, radosnych małżeństw, słodkie zdjęcia z dziećmi, ojców, z synami, matki z córkami. W kościele widzicie trwałe związki i możecie się czuć, jakby wasz stan był najgorszą rzeczą pod słońcem. Ja to rozumiem, ja to sobie wyobrażam. Nie wiem jak to jest, ale wyobrażam sobie, że to może być rzecz bardzo trudna, która wcale nie sprawia, że czujecie się, jakby to było coś dobrego. Ale jak najgorsza rzecz pod słońcem w tym momencie dla waszego życia. Dlatego tym bardziej potrzebujemy zwrócić się do do tej perspektywy, którą ukazuje nam tutaj Paweł że stan, w jakim jesteście de facto, obiektywnie jest stanem dobrym. Jest stanem dobrym. To nie jest wada. To nie jest defekt. Ale jesteście, gdzie jesteście, bo Bóg jako suwerenny was zaprowadził w to miejsce, w którym jesteście dzisiaj. To nie jest stan, który wymaga korekty. To nie jest stan, który wymaga uzdrowienia. To nie jest stan, który wymaga naprawy. Ponieważ nie ma w nim nic zepsutego i wykrzywionego, chorego w stanie bycia singlem. Nie jest to stan jakiejś pomyłki. Nie jest to stan Bożej nieuwagi, czy Bożej niezdolności akurat wobec waszego życia. Że akurat wobec was Bóg gdzieś tam okazał się niezdolny i nie poradził sobie z tym, czego naprawdę potrzebujecie i co jest dla was dobre. To nie jest stan Bożej ułomności, tego, że Bóg przysnął, że się zapomniał, albo że mniej was kocha i zwraca uwagę na kogoś innego bardziej. Albo może jesteście singlem, bo sobie nagrabiliście i Bóg się teraz na was mści. Nie, Paweł przypomina, nie, to jest stan dobroci Bożej. Jesteście, gdzie jesteście, bo Bóg swojej suwerenności was tutaj postawił, a Bóg jest dobry w swoich zamysłach, wobec swoich dzieci Kojarzy tutaj sytuację nas i naszej niemocy posiadania dzieci, może inna niż gdzieś tam niemoc w danej sytuacji stworzenia związku. I pamiętam jak, kiedy już Pan Bóg po 14 latach małżeństwa dał nam Jasia i pamiętam jak wiele osób w dobrych intencjach, gdzieś tam jeżdżąc po Polsce, po świecie, Wszyscy modląc się przez lata o o to, że Pan Bóg dał nam kiedyś dzieci w radości, tak jak mówię, w dobrych intencjach, gratulowali nas często takimi słowami, że w końcu Bóg okazał się dobry wobec was. Ja pamiętam jak my wtedy we własnym sercu przed Bogiem i potem też szukając mądrości, jak łagodnie korygować te słowa padające ze strony innych wierzących, że Bóg nie okazał się w końcu dobry wobec nas. Że Bóg był zawsze dobry wobec nas. I oczywiście przez wiele lat naszego małżeństwa my nie zawsze odczuwaliśmy, subiektywnie nie zawsze odczuwaliśmy tę dobroć. Pierwsze parę lat naszego małżeństwa no to, to było takie odczuwanie raczej niesprawiedliwości. Dlaczego Bóg gdzieś tam pozwala na to, żeby inni mieli dzieci, gdzie my wiemy, że te dzieci wylądują w złych domach. I takie poczucie często złości było wewnętrznej. Potem to się przerodziło w poczucie obojętności. Kolejne lata były poczuciem obojętności. Aż w końcu było gdzieś dał nam dojść do takiego miejsca właśnie zrozumienia Jego suwerenności, Jego dobrych celów, zamysłów dla naszego życia i uchwycenia się tego, kim On jest w swoim charakterze i w ufności uchwycenia się tego, że Jego dzieła zawsze służą ku Jego chwale. A Jego chwała de facto jest najlepsza dla naszego życia. I w końcu taki okres przyszedł. Gdzieś tam po wielu, wielu latach, gdzie te rzeczy zrozumieliśmy, uchwyciliśmy się i mogliśmy znaleźć pokój i rozkoszować się tym, że byliśmy w okresie nieposiadania dzieci, mimo że w sercu pragnienie ich posiadania było. I rozumieliśmy, że Bóg zawsze dla nas był dobry. Bóg nie okazał się dopiero dobry, kiedy dał nam dziecko, ale On zawsze dla nas był dobry. Zawsze dla nas był dobry. I czasami dzisiaj uśmiechamy się, kiedy małżeństwa z nami rozmawiają, a czasami mamy takie sytuacji niewiele. Gdzieś tam po czterech latach małżeństwa nie mogą mieć dzieci i przeżywają jakąś taką głęboką rozpacz. Jest nam ogromnie przykro, bo wiemy, rozumiemy to miejsce, w którym są, ale potem gdzieś tam, już kiedy jesteśmy sami, nam też uśmiechamy się. W takiej takiej pobożności i w duchu modlitwy o te małżeństwa i chęci pomocy im uśmiechamy się. Bo, bo wiemy, że no to, to jest dopiero początek, że to może trwać dłużej, ale też wiemy, że Bóg uczy swoje dzieci, uczy dobrych rzeczy i przemienia umysły. I tutaj ta sytuacja, ta prawda dokładnie tak samo odnosi się do singielstwa. Więc widzimy w 7, 8, że nazywa to osiem, że nazywa to darem, że jest to coś dobrego, przepraszam w wersecie 7, teraz cofając się do wersetu 7, widzimy, że nazywa to darem, darem łaski Bożej. Więc tak jakby zanosi singielstwo jeszcze o krok dalej. A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, a drugi inny. Oto jak my zazwyczaj czytamy ten fragment. Albo jak dzisiaj chrześcijanie czytają ten fragment. Może nie my, ale jak dzisiaj często w Kościele czyta się ten fragment. Każdy ma swój dar od Boga. A to, co przez co rozumiemy w odniesieniu do singielstwa, to że chodzi tutaj o darce libatu, oczywiście. A to z kolei, co rozumiemy przez darce celibatu, to że jest to jakaś taka nadprzyrodzona rzecz, przez którą Bóg usposabia niektórych wybrane osoby do tego, że przestają odczuwać pociąg seksualny, przestają odczuwać pragnienia fizyczne, przestają odczuwać pożądanie, przestają odczuwać pragnienie małżeństwa, że Bóg te rzeczy po prostu od nich zabiera i to są te osoby, które mają dar singielstwa. Tak dzisiaj zazwyczaj Kościół czyta ten fragment. I jakże wielu patrzy na siebie i myśli w ten sposób. Ja muszę za wszelką cenę naprawić swoje życie. Czyli wejść w małżeństwo, żeby moje życie mogło być spełnione, żeby mogło być pełne, muszę jak najszybciej wejść w małżeństwo, bo ja przecież tego daru nie mam. I ile osób w Kościele rzeczywiście może powiedzieć, tak, ja, ja mam ten dar, tak jak on często jest przedstawiany, rozumiany. Nadprzyrodzony dar odczuwania jakiegokolwiek pragnienia, porządliwości seksualnej, bycia blisko drugiej osoby, tworzenia, dzielenia życia z kimś. Okazuje się, że nikt Że nikt tego daru nie ma. Ale kiedy zrozumiemy to, co Paweł faktycznie mówi tutaj, co jest darem Bożej łaski, to nagle otwiera się przy nami całkowicie o inny obraz singielstwa. A mianowicie Paweł mówi, że ty, ty w stanie, w jakim się znalazłeś, czy ty jako mąż, czy ty jako żona, Czy Ty jako singiel, to bez względu na to, w którym stanie jesteś, to ten stan, w którym jesteś, jest stanem, który jest darem łaski Bożej dla Ciebie. Ten stan, w którym jesteś, powinien być postrzegany jako dar łaski. Wolałbym, aby wszyscy byli tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden tak, a drugi inny, czyli ten, który jest w małżeństwie, ma dar łaski od Boga, że jest w małżeństwie, a ten, który jest singlem, ma dar łaski od Boga, że może być singlem. Paweł tutaj absolutnie nie mówi o jakimś nadprzyrodzonym usposobieniu człowieka do nieodczuwania pragnień seksualnych i tworzenia wspólnego życia z kimś. Paweł mówi tutaj o statusach cywilnych, w których się znaleźliśmy z powodu tego, jak Bóg poprowadził nasze życie. Na ten moment. I Paweł mówi, ten moment, w którym jesteś, twój status jest darem Bożej łaski dla ciebie. To jest oczywiście trudne dla nas, bo mamy chęć definiować dary przez pryzmat natychmiastowej przyjemności. My tak definiujemy dary. Darem jest coś, co sprawia mi przyjemność teraz. Wtedy to jest dar. Znalazłem miejsce parkingowe, to jest dar. Wyszło słońce, to jest dar. Otrzymałem wymarzoną pracę, to jest dar. Znalazłem żonę, męża, to jest dar. I oczywiście każda z tych rzeczy jest darem. Jednak kiedy Biblia nazywa coś darem, szczególnie kiedy Paweł używa słowa dar w swoich listach, to zawsze ma na myśli wyposażanie danych osób w możliwość służenia innym i budowania innych. Jeszcze raz. Za każdym razem, kiedy apostoł Paweł w swoich listach używa słowa dar, używa go w kontekście usposobienia danej osoby do usługiwania innym, budowania innych i budowania Kościoła. I tak oto darem dla Kościoła, na przykład w Efezjan 4,11 nazwani są pasterzy nauczyciele. Są darem. Są darem dla Kościoła. Bo wyposażają świętych do dzieła posługiwania. W 1 Koryntian 12 duch rozdaje dary. W jakim celu? Nie dla podniesienia czyjś samooceny, czy znalezienia spełnienia i satysfakcji, ale dla budowania ciała, dla budowania kościoła. I zawsze dar występuje w tym kontekście, w kontekście usługiwania. Że Bóg stwarza możliwość, okoliczność, sposobność do tego, byś Ty w miejscu, w którym jesteś i to, kim jesteś, było wykorzystane dla Jego celów, dla budowania innych ludzi, dla służby Jego chwały i dla budowania Jego Kościoła. I kiedy zrozumiemy, że dar z punktu widzenia Bożego to nie jest jest zdefiniowane jako natychmiastowe odczuwanie przyjemności, ale jako sposobność do służenia Jemu i innym, no to nic dziwnego, że potem w takich fragmentach jak Filipian, Mateusza, Jakuba widzimy, że inne rzeczy Biblia jest w stanie nazwać darami, błogosławieństwami. Na przykład Filipian 1, 28, 29 W niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. To jest właśnie dla nich zapowiedzią zagłady, dla was za ich zbawienia i to przez Boga. Wam bowiem z łaski dane, darowane zostało. Dla Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. I nagle nic dziwnego, że Paweł jest w stanie cierpienie nazwać darem dla chrześcijanina, ponieważ jest sposobnością, by służył. Mateusza 5, 10, 11, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają, prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Znowu, błogosławieństwo, można powiedzieć innymi słowy dary. to coś, co wcale nie sprawia poczucia przyjemności, ale Jezus mówi, to jest błogosławieństwem, to jest radością dla chrześcijanina, ponieważ stwarza możliwość do składania świadectwa o chwale Bożej. Jakuba 1:2 Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć omijają Was różne doświadczenia. No tak pewnie byśmy chcieli my, żeby ten werset brzmiał, ale wiemy, że on tak nie brzmi. Poczytujcie sobie z najwyższą radość, gdy spadają na Was różne doświadczenia. Dlaczego Biblia ukazuje każdą z tych rzeczy, że jest darem, błogosławieństwem? Gdyż każda z nich jest okolicznością do przynoszenia Bogu chwały. W każdej z nich Bóg okazuje się Bogiem. Działa ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Bóg w każdej z tych rzeczy, okoliczności uwielbia swoje imię w życiu tych, którzy są Jego. Sprawia wzrost zarówno dla ich samych, jak i tych, którzy są wokół. Jeśli singielstwo jest darem łaski Bożej dla osoby, która w tej pozycji się znajduje. To zadaniem tej osoby nie jest za wszelką cenę szukać wyjścia z singierstwa i celem Kościoła nie jest za wszelką cenę wypychać te osoby z singierstwa, z singierstwa, jakoby to było jakąś wadą ich życia, ale raczej zadaniem jest wykorzystywać. To powinien być nadrzędny cel. Boże, jak mogę najlepiej wykorzystać tę sytuację, w której mnie postawiłeś dla Twojej chwały, Dla służby innym, dla budowania kościoła, jako dar Twojej łaski. Paweł może mówić o singielstwie jako o darze. Nie w takim sensie, że przestał odczuwać popęd seksualny lub pragnienie małżeństwa, ale w takim sensie, że w tym stanie miał takie możliwości służenia, jakich by nie miał, będąc żonatym. I on mówi dalej o tym w siódmym rozdziale listu do Koryntian. Więc Paweł nie opisuje singielstwa ani jako stanu bez jakichkolwiek zmagań. To nie wtedy singielstwo jest darem. Nie opisuje singielstwa jako daru wtedy, kiedy jest stanem nieposiadania, pragnienia bycia z kimś. Też nie opisuje singielstwa jako stanu, który jest pożałowania godny, ale jako stan, który jest ugruntowany w dobrej suwerenności Bożej. Singielstwo jest darem w tym sensie że jest znakomitą sposobnością służenia Bogu. Służenia w Kościele. Służenia innym. Tak jak nie jest to możliwe w stanie małżeństwa. Jest szczególnym darem, bo zawiera w sobie szczególne możliwości. I tylko zamężny i żonata o tym wiedzą, jakie możliwości zawiera singielstwo. I niestety singiel nie wie, jakie możliwości zawiera singielstwo służenia Bogu, których nie zawiera bycie w małżeństwie. I na odwrót. I na odwrót. Każda z tych sytuacji zawiera szczególne możliwości. I dlatego każda z tych sytuacji statusów jest szczególnie dobra i jest szczególnym darem w Bożym zamyśle. W każdym razie singielstwo zawiera szczególne możliwości zarządzania swoim czasem, swoimi środkami, swoimi możliwościami. Tak jak zamężny, zamężna i żonaty nie są w stanie, nie mają takich możliwości. I obawiam się niestety, że jednak w kościołach często może wytworzyć się taka kultura traktowania singielstwa jako wady, defektu, który trzeba naprawić jak najszybciej przez małżeństwo. Podczas gdy Paweł sugeruje tutaj coś odwrotnego. Jeśli potrafisz mieć takie nastawienie jak ja, parafrazując Pawła, dostrzegając, że twój stan jest darem Bożej łaski dla Kościoła i innych i wykorzystujesz ten dar, by służyć innym i zabiegać o sprawy Boże, to nawet lepiej, jeżeli pozostaniesz w tym stanie, mówi Paweł. To nawet lepiej. To nie jest defekt. I oczywiście Paweł zakłada, że nie każdy w tym stanie zostanie. I to jest ok, to jest rzecz dobra. Singielstwo może być okresem czekania, ale nigdy nie powinno być okresem marnotrawstwa. Nie marnuj swojego singielstwa. Chrześcijanin rozumiejący, kim jest Bóg i co Bóg czyni wobec swoich dzieci, może powiedzieć, nie jestem singlem ani dlatego, że jestem duchowo zbyt niestabilny, by zasłużyć na współmałżonka, ani też dlatego, że jestem zbyt duchowo stabilny, by potrzebować współmałżonka, ale jestem singlem, bo Bóg jest nieskończenie dobry wobec mnie i doprowadził mnie do takiego miejsca, w którym właśnie singlem jestem. To powinien być w stanie powiedzieć każdy singiel, każdy mąż, I każda żona, rozumiejąc, czym jest suwerenność Boża i czym są Boże dzieła wobec Jego dzieci. Kiedy zrozumiemy, co Paweł tutaj mówi, to nagle widzimy, że fakt, iż singielstwo jest darem, tyczy się nie tych szczególnie namaszczonych jakąś nadprzyrodzoną zdolnością do nieodczuwania potrzeb bliskości czy potrzeb seksualnych, ale że odnosi się do każdego singla chrześcijanina. Do każdego. Czy jesteś singlem na krótki czas, czy jesteś singlem, który szuka małżonka, czy jesteś singlem na dłuższy czas, jakakolwiek nie byłaby twoja sytuacja, jest ona darem Bożym. I to, gdzie się znalazłeś na ten czas, jest rzeczą dobrą. Ufaj więc Bogu. Skończąc, pragnienie małżeństwa jest dobrym pragnieniem. Małżeństwo też jest darem Bożej łaski, jednak jak każde pragnienie musi być umiejscowione we właściwym miejscu. Ono nie jest nadrzędnym pragnieniem, więc nie pozwól, by pragnienie małżeństwa stanęło tak wysoko na liście Twoich dążeń, Twoich ambicji, Twoich zabiegów, zabiegań, że zajmie miejsce Bożka i doprowadzi Ciebie do miejsca wielu duchowych kompromisów, w celu zaspokojeniu tego pragnienia, które wyniosłeś na miejsce tronu swojego życia, kosztem Twojego właściwego chodzenia z Panem, kosztem poznawania Pana, kosztem wykorzystywania tego czasu, który masz na służenie Panu, przeżywania Pana i oddawania Jemu chwały. Pamiętaj, że każde pragnienie musi być właściwie umiejscowione, nawet kiedy ono jest słuszne. Więc skupiaj swój wzrok na Chrystusie, Zważaj na bałwuchwarstwo w swoim sercu, wzrastaj w pobożności, nie narzekaj, pamiętaj, że jesteś, gdzie jesteś z powodu daru Bożej i suwerenności wobec ciebie, byś mógł Jemu służyć tak, jak Bóg chce, byś najlepiej Jemu służył teraz, w tym miejscu, w tym momencie. Szukaj rady od innych, pozwól innym wejść w swoje życie, bądź gotowy przyjmować rady i uczyć się i w tym wszystkim ufaj Bogu i nie marnuj tego, gdzie jesteś. Bóg nie zapomina i nie zapomniał o singlach. I to, że jesteś singlem, jeżeli nim jesteś, to jest to darem Bożej łaski dla Ciebie i dla Kościoła, w którym Ciebie postawił. Wykorzystaj to. Pochylny głowy.